0: Lunes de Mesa de Ciudadanos, el día de hoy analizaremos los programas sociales dentro del contexto electoral y los argumentos eh, de los presidenciales en la Convención Bancaria de del 2018, por
1: supuesto. México ciertamente, en el ánimo de tener un mejor Estado de Derecho, debiera depugnar, primero, por dar acceso pleno a todos, al sistema financiero, y segundo, por proponer que se use y más bien que no se deje de usar para evitar dejar rastro de cómo uno vive.
0: Platicaremos sobre las fake news y la nueva estrategia de verificado MX Que se acaba de dar a conocer para combatir, combatir justamente estas noticias falsas en el periodo electoral Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros Enrique Anzúres que viene a hablar de ciencia y está aquí desde temprano como siempre Quédense con nosotros a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno ...donde la noticia eres tú.
0: Actitud de lunes con esto que es parte del soundtrack de The Greatest Showman... Qué buena canción, ¿a poco no da ganas como de pararse a bailar o hacer algo, pertenecer a un musical, algo así por el estilo? Gracias por acompañarnos en este lunes 12 de marzo, soy Pamela Cerdeira, y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585. En Twitter y en Facebook me encuentran también como Pam Cerdeira, tenemos mucho que, que comentar y que platicar el día de hoy. La pregunta del día. Sobre el voto ¿Aceptarían recibir algún beneficio a cambio de su voto? Esto nos contestaron
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: ¿Aceptarías recibir algún beneficio a cambio de tu voto?
1: No, ningún beneficio, compra mi voto
3: eh, No, jamás, jamás vendería un voto
4: Yo no estaría dispuesta A dar mi voto a cambio de algo
3: No, nunca Yo no estaría dispuesta a dar mi voto A cambio de nada
2: a todo
3: terreno. Pues
0: sí, ¿verdad? ¿Quién va a decir abiertamente que sí? <ríe> Evidentemente es una pregunta complicada. Pero, pero bueno, y digo complicada porque he escuchado de voz de quienes han vendido su voto el decir, pues si nunca me da nada, si finalmente nada va a cambiar, si todo está igual, pues ¿qué más da o qué diferencia hace? Y creo que también tiene que ver con esta sensación de, del, del poco valor del voto. Cuando no es así, es a través del voto que podemos cambiar las cosas, pero hay que convencernos de que es importante que votemos todos, por quien quieran, pero que votemos, que, 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 se, que nos hagamos escuchar. Eso es básico. Hoy se cumplen seis meses con doce días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Seis meses con doce días en que la Procuraduría Capitalina dice, dice que sigue trabajando.
5: con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a saltar la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no
3: debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, pues,
0: nada. Seis meses con doce días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez y en este espacio seguiremos contando. Vamos a arrancar con la información. saludo a mi compañero René Cruz.
6: El
7: consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dio la bienvenida a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó la prohibición para realizar debates en el periodo de intercampaña.
1: ¿De absoluta apertura? Pues no, no. el INE no es organizador de debates durante intercampañas. De Incluso la decisión que tomó en su momento el INE fue una decisión que fue discutida y que generó no un consenso unánime. Estamos hablando de un tema en un periodo que seguramente más... Adelante necesitará una revisión Que es este periodo de las intercampañas Y bueno, pues que se hagan los debates Quien los quiera hacer y que quiera, quien quiera ir Que vaya, digamos, esa es la posición del propio instituto Nosotros estamos organizando tres debates Y eso es de lo que nosotros nos concentramos Eso es lo que está planteado en la ley La realización de dos, vamos por tres debates
7: Córdoba Vianello dijo que el INE investigará Las quejas que pudieran presentarse Por posibles violaciones a las reglas electorales Derivada de la realización De estos debates Informó René Cruz González
3: la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que está por entrar en marcha la tercera etapa del Programa Nacional de Bebederos Escolares. El objetivo es instalar y dar mantenimiento a aproximadamente 8.000 bebederos adicionales. Las acciones serán implementadas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que también alistan un proyecto piloto con tecnologías alternativas de captación de agua de lluvia y captación por condensación esto para las escuelas que no tienen drenaje ni acceso al agua potable. La convocatoria para este proyecto se va a lanzar a finales de este mes de marzo e implicará una inversión inicial de 10 millones de pesos para llevar agua potable y gratuita a las escuelas de educación básica que todavía no tienen este servicio informó Angélica Melín
0: El fin de semana Pancha la candidata presidencial independiente concluyó su gira de trabajo a las afueras de un concurrido centro de entretenimiento parroquial donde el expresidente Felipe Calderón Hinojosa festejaba el aval del Instituto Nacional Electoral a las firmas de Margarita Zavala lo que le permite ya registrarse como candidata Todos nos enteramos de este encuentro mediante una foto difundida en Twitter lo que sí se sabe es que el mandatario saludó como buen político a Pancha y la invitó a convivir sobre los pormenores de este encuentro al día siguiente, al ser cuestionada Pancha, no supo qué contestarnos así habrá estado la francachela lo que sí se sabe es que Pancha también les dio su firma
4: hartos del presunto hostigamiento sexual de un profesor de historia en contra de alumnas e incluso bachilleres varones que se han inconformado por excesos y mal comportamiento del maestro desde el 2015 estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria número cinco de la UNAM, la José Vasconcelos, tomaron las instalaciones del plantel este lunes en demanda del cese del académico, no solo de la prepa 5 sino de toda la UNAM, exigen. En espera de respuesta formal de las autoridades universitarias, cabe recordar que en casos similares, la institución ha investigado y procedido con apego a debido proceso en respeto a los derechos de las víctimas y atendiendo las prerrogativas laborales que pudiera esgrimir el presunto implicado al deslindar responsabilidades y emitir Sanciones correspondientes. En el primer turno la protesta se ha desbordado a la entrada principal del plantel en calzada del hueso impidiendo el tránsito vehicular en solidaridad, dicen, con las compañeras y compañeros que fueron acosados, informó Rocío Méndez.
0: 12 con 8. Por cierto, si quieren ver la fotografía de Pancha con Felipe Calderón, evidentemente no es Pancha, pero podría ser Pancha, pueden verla en Twitter, en Pancha 2018, es la cuenta de Twitter de nuestra candidata independiente a la presidencia, que ha juntado firmas de otras, pero que además no se ha encargado, se encargará durante el proceso electoral, de darnos un respiro. Arroba Pancha 2018 en Twitter y en Facebook la encuentran como Pancha Presidenta. Tenemos buenas... Nora Bucio, hoy portadora de Buenas Noticias. Te escuchamos, Nora. Buenas tardes.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la secretaría de gobernación puso en marcha el módulo para la emisión del certificado único policial para certificar a los elementos estatales municipales y ministeriales así como a los oficiales de guardia y custodia del sistema penitenciario nacional a través del secretario de ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública su titular álvaro vizcaíno zamora señaló que el consejo nacional de seguridad pública en agosto del 2016 aprobó los lineamientos para la misión, desarrollo e implementación del cup. Este certificado policial se otorga a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública que cuentan con la evaluación aprobatoria en control de confianza, evaluación del desempeño, evaluación de competencias policiales básicas y que acrediten haber realizado información inicial o equivalente. El secretario ejecutivo destacó que la dependencia a su cargo contó con el apoyo y la colaboración para el desarrollo de este aplicativo de la Comisión Nacional de Seguridad a través de Plataforma México, instancia que creó la herramienta informática que busca recopilar la información que dé cumplimiento y soporta la emisión de este certificado. Vizcaíno Zamora sostuvo que para dar claridad y eficacia al proceso en la emisión de este certificado se realizan capacitaciones para la operación del módulo y hasta el viernes 9 de marzo han asistido. 195 servidores públicos de 23 entidades federativas de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Procuraduría General de la República informó Nora Bucio
0: Muchísimas gracias Nora, muy buenas tardes. También les comparto y con muchísimo gusto que a partir de esta semana y todos los lunes estaré escribiendo en La Silla Rota, lo pueden encontrar en La Silla lasillarrota.com, en la sección de opinión. El, el día de hoy escribo sobre el muro, por supuesto, el muro de Donald Trump, a lo que llamo el muro de papel, por si lo pueden ver, lo pueden encontrar en La lasillarrota.com o el link también en mi cuenta de Twitter, arroba Pam Cerdeira, o en Facebook donde me encuentran con el mismo nombre. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué hacer con las noticias falsas que ya nos están invadiendo, pero que nos atacarán sin piedad durante el proceso electoral? Regresamos con eso.
6: Si
2: te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. La Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el
0: 5166125. 12 del día con 13 minutos, continuamos A Todo Terreno. El término fake news, popularizado sin duda por Donald Trump, pero del que hemos sido víctimas, pues históricamente y a la vez con la facilidad de mayor acceso a la información o ¿no? de crear esta información eh, con, con Internet, pues... Recibimos mucho más de estas noticias falsas Y un esfuerzo interesantísimo de diferentes medios y organizaciones Para estar dando a conocer eh, este bueno que, que de esta información es falsa Y estarla verificando de forma constante a lo largo del proceso electoral Le agradezco enormemente a Daniel Moreno, periodista y director de Animal Político Que nos acompaña vía telefónica ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias, cuéntanos de qué se trata... Verificado 2018.
6: Pues mira, Verificado es una iniciativa en, eh, colectiva, en efecto, de, de 60 medios, organizaciones y universidades, que lo que busca básicamente es alertar a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes, sobre noticias falsas que nos vayamos encontrando en la red, eh, que además son, sean noticias falsas que se estén leyendo, es decir, que se estén compartiendo y difundiendo, y a partir de eso, pues darle a este público. Eh, una alternativa, digámosle así, para que sepa, pues, oigan, aguas, esta información es falsa, y bueno, ya si toma la decisión de leerla, creerla o compartirla, al menos sea una decisión eh, eh, informada, digámosle así. Tú sabes bien, lo sabe tu público, que eh, todos tenemos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, eh, eh, o, o cuentas de Twitter en donde a cada rato vemos notas uh -huh. que por lo menos nos generan dudas, hay algunas que son eh, abiertas y claramente falsas, pero más de una pues nos genera dudas. Y eh, esas dudas las que, lo que pretendemos es resolverlas, y resolverlas precisamente con eh, información precisa, información verificada, para poderle decir a la gente, mira, es falso por estas razones. ¿no?
0: Ahora, ¿se trata de verificar estas eh, noticias falsas, pero también declaraciones eh, y hacer... Eh... Chequeo de información sobre lo que sucede alrededor del
6: proceso electoral Exacto, lo que queremos también es ofrecerle a, a los lectores en esta página que se llama verificado.mx uh -huh. Queremos ofrecerles eh, por lo menos dos cosas más Una primera es información sobre el proceso electoral eh, Simplemente con el ánimo de contribuir a dar la mejor información posible y Para que se conozcan las etapas, los procedimientos y demás Porque eso creemos pues que es importante eh, y además, vamos a verificar eh, frases de candidatos en donde eh, pues todos sabemos que de repente se usan datos que no necesariamente son ciertos o que están manipulados eh, y demás para decir, oigan, cuidado, esto que dijo tal candidato tiene estas eh, estos asegúnes, digamos así.
0: Daniel, suena como un trabajo titánico. ¿Cuántos periodistas estarán sí, pues, sí. <risa> revisando toda esta información en el día a día?
6: Mira, vamos a estar... Hay una redacción central uh -huh. compuesta por 12 personas. Okay. Eh, esas 12 personas van a estar desde lunes a domingo trabajando en esto, eh, usando herramientas digitales para ir detectando estas noticias, eh, para ir recibiendo las aportaciones de los propios lectores, y ahora te comento más de eso, y eh, verificándolas. Eh, esa es una primera parte. Pero además, digamos, cada medio... Eh, mandó periodistas para capacitarse y conocer, pues, las herramientas digitales y los procedimientos metodológicos para verificar información, de tal suerte que, eh, pues, este, estos últimos días eh, asistieron 96 periodistas de diferentes medios a esta capacitación, con el ánimo, pues, de extender esto lo más que se pueda. Eh, mira, lo cierto es que eh, el fenómeno de las noticias falsas, yo coincido con lo que decías en tu presentación, han exigido siempre e incluso muchas veces los medios hemos sido, por razones eh, de todos colores y sabores, claro. cómplices o propagadores de este tipo de información. Claro. Pero ahora, con las redes, esto ha crecido considerablemente. Yo creo que en México es un fenómeno relativamente eh, nuevo, pero además es apenas está, digamos, despejando eh, no no hay la, la cantidad que hubo en el proceso electoral de Estados Unidos, por ejemplo, pero eso no, no significa que no las vaya a ver. Eh, cada vez hay más y creo que esto sea eh, vida cotidiana para nuestro de cada día durante estos próximos cuatro o cinco meses. ¿no? Entonces, todo este equipo pues lo que pretende es estar dando en esta página verificado.mx eh, la información que vayamos confirmando y cotejando para que la gente, insisto, eh, sepa que eh, tal o cual nota es falsa. Eso es lo que nos importa mucho. Yo creo, por ejemplo, que hay un caso... Hoy hoy empezamos con cuatro casos, eh, pero hay uno en particular que a mí me importa destacar porque si un video es visto como el que tenemos en en, en la página eh, por más de mil personas, si además es compartido mil veces... Bueno, sin duda es muy importante decirle a la gente, aguas, este video es falso y aquí están las pruebas de que es falso. Eso es algo que nos importa mucho. Y te decía que vamos a abrirle la puerta a los lectores, radioescuchas y televidentes porque ya tenemos ahí en la página, lo pueden consultar en verificado.mx una cuenta de correo para que nos puedan decir, oigan, vi esta nota y no sé si sea cierta o no o para denunciar a una noticia falsa. Y también vamos a tener una línea de WhatsApp para que eh, la gente pueda compartirnos las cadenas que reciba y que también le generen dudas. Eh, yo creo que tienes razón en el punto. Este puede ser una tarea titánica. Evidentemente, trataremos de eh, ser lo más eficientes posible, pero asumamos eh, le vamos a dar, digamos, prioridad a las que más estén circulando, ¿no?
0: Ok, seguramente los datos con los que van a eh, terminar el proceso también van a ser muy interesantes y tendría que ser un proyecto que que se quede más allá del proceso electoral.
6: Pues ojalá, mira, por lo pronto este es un proyecto definido para el proceso. Eh, terminando, el, el plan original es, bueno, cerrar todos estos espacios, pero seguramente habrá la posibilidad con los propios medios de conversar si lo mantenemos ya, con una, ya sin una lógica electoral, pero mantenerlo pues en el ánimo de, de, de enfrentar algo, pues que en efecto llegó para quedarse, que son las noticias falsas. ¿no?
0: Claro, pues estaremos atentos y muchísimas gracias y felicidades.
6: Muchísimas gracias, te agradezco mucho el espacio.
0: Gracias, es verificado.mx para que lo puedan revisar. El, les voy a buscar un cuento que habla, es un cuento infantil, sobre cómo cómo se divulga la información y cómo esta termina convirtiéndose en casos como este, en, en noticias falsas. Es, es un cuento viejísimo y, y además muy entretenido. Se los comparto más adelante. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira. Continuamos
0: 12 del día con 23 minutos, como creo que ya no me va a dar tiempo de, de contarles el cuento, pero igual mañana se los platico, pero por si lo quieren checar, se llama Es la pura verdad de Hans Christian Andersen. Vale la pena que, que lo lean ahora que hablábamos acerca de las fake news. Les agradezco enormemente, Mariana Campos, que está con nosotros, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México. Evalúa, bienvenida. Gracias, Pamela. Gracias por estar con nosotros. Juan Francisco Torres Landa, secretario general del Consejo Mex México Unido contra la Delincuencia, que ya ha con nosotros en nuestra mesa de ciudadanos. Siempre puntual. ¿Cómo estás? Pamela, muy buenas tardes. Buenas tardes. Invitamos hoy también a esta mesa a Ramón Morales, que ustedes ya conocen y escuchan eh, los martes en este espacio. Eh, consultor político en materia de comunicación estratégica. Bienvenido.
7: ¿Cómo estás, Pamela? Bien,
0: gracias. Pues planteamos platicar eh, el día de hoy sobre los programas sociales, porque serán, si bien solo uno de los... Eh, aspirantes a la presidencia lo ha hecho más visible en los últimos meses. Eh, los programas sociales eran parte importantísima de la campaña.
5: Sin duda, yo creo que eh, los programas sociales eh, generan muchísimo, eh, digamos, eh, promesas. Eh, de alguna manera, son muy atractivos políticamente para ofrecerlos. Sin duda, en un país como México, con tanta desigualdad y pobreza, pues es un, es un tema. Eh, prioritario, pero la realidad Pamela, es que vamos muy mal en ese tema, la realidad es que en México eh, estamos yendo en el sentido opuesto en, en, en términos de política social, porque cada día tenemos más programas, con muy poco presupuesto con muy, muy pocas posibilidades de cubrir realmente a la población eh, con muchos problemas de diseño es decir, a veces son programas que ni siquiera tienen reglas de operación o sea, por ejemplo, a nivel estatal el CONEVAL ha identificado que 7 de cada 10 programas ni siquiera tienen un diseño. Y eso les baja todas las posibilidades de tener impacto y de hacer la diferencia en las personas. Y nos hemos alejado eh, más bien de generar servicios sociales, eh, por ejemplo, eh, servicios de salud, que realmente tengan posibilidades de cubrir a la población y de generar un servicio de calidad que les pueda cambiar su condición de vida, ¿no? en, al menos en ese tema. Entonces, eh, Creo que desde que la política y desde que la competencia electoral en México ha aumentado, eh, sí hemos tenido muchos problemas con el tema de los, de los programas sociales y ojalá que existan propuestas mucho más serias, de tener programas eh, con más cobertura, con más impacto, con posibilidades de realmente eh, cambiar condiciones de la población, de ofrecer servicios básicos, sociales, de calidad uh -huh. eh, y, y dejar esta estrategia de tener, te digo, programas que duran uno o dos años, desaparecen y que realmente... Eh, pues te digo, no había ni siquiera documentación de, qué, de pre qué pretendían atender y que traen mucho sentido clientelar.
0: Ok, para ti, Juan Francisco.
8: Mira, yo creo que en tema este de programas, lo que abundan son los nombres, este, inclusive hay toda una morfología, ¿no? Un cambio de eh, solidaridad y luego este, otra serie de cosas. Prosperas. oportunidades, prosperas, oportunidades, oportunidades. etcétera, ¿no? Eh, y lo que vemos es que eh, hemos equivocado miserablemente el, el ángulo porque en vez de ser cuestiones que construyen y que edifiquen realmente soluciones, tienen un carácter absolutamente asistencialista y, y ahí, aún con ese carácter, con eh, pues una métrica que es fulminante, eh, la pobreza en nuestro país sigue creciendo. Entonces, algo estamos haciendo muy mal porque no puede ser que sigamos derrochando recursos con un sesgo, además, altamente electoral que en esta época es particularmente relevante hacer ese análisis, ese enfoque de cómo estamos dedicando los recursos ¿Cuáles son los objetivos que realmente estamos buscando? Y de esa manera, ¿qué es lo que se va a obtener al final del día? Lesiona, por ejemplo, la, la inteligencia y la eh, pues, simplemente un sentido de dignidad. Que veas que hay un incremento, por ejemplo, del uso de esos recursos. El caso del Estado de México en la, en la elección reciente es paradigmático, ¿no? Tú ves cómo dispersaron los recursos y ves el mapa electoral y analizas que, por ejemplo, todo lo que es, digamos, el oriente del Estado, no recibe prácticamente nada. Prácticamente nada. Ahí está el mapa electoral. No recibe nada durante el periodo electoral y todo se orienta, todo, al sector poniente, ¿no? Y Ahora, se ven los resultados. Bueno, y lo que pasa es que a la hora que haces un estudio determinas uh -huh. que las preferencias electorales están claramente marcadas hacia donde, digamos, van orientados uh -huh. esos recursos. Entonces hay un sesgo que es absolutamente partidista que no tiene nada que ver con los objetivos que serían, insisto, atender a las gentes, a las personas que tengan la mayor necesidad posible, sino que están enfocadas en eso, ¿no? Otro fenómeno ahí que genera importante es que se usan estos recursos y de repente el, el aumento del circulante es de un 70% en un periodo de dos o tres meses. El propio Banco de México no podía entender qué es lo que estaba sucediendo, por qué había esa abundancia de, de circulante ¿no? en un periodo nada más muy determinado. Crecieron en un 90% las ventas de tinacos, ¿no?, este, dice oye, pero caray, ¿cómo puede ser que sean tan burdos y tan absurdos no? Y sin embargo, eh, el efecto surtió, digamos, <risa> una, un resultado que cuestionable o no, ahí está, ¿no? Eh, tenemos que dejar atrás eso. No podemos seguir en un país que tiene 60 millones de, 60 y tantos millones de personas, este, digamos, en, en pobreza. 12 de ellos en pobreza extrema, que se dice fácil, pero 12 millones de mexicanos hoy no saben si van a comer. A, a ese nivel es el que estamos midiendo ¿no? 12 millones no saben si hoy van a comer y estos cuates desperdigando los, los recursos de esta manera verdad este no no se permite y México valúo tiene estudios maravillosos no eh, increíbles sobre desnudar este uso totalmente sesgado faccioso este alterado ¿no? comercial de, de enormes comercial y con un con una rendimiento social la verdad es que pues no no no, no lo veo Decías ahorita este, al principio de tu programa que si alguien está dispuesto a vender su voto ¿no? a cambio de algo, uh -huh. eh, pues contrario a lo que escuchas en, 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 en corto, este, los tinacos y estos eh, otros dicen, dicen lo contrario, dicen que las personas sí están dispuestas a vender su voto a cambio de una dádiva y eso nos debe ofender y nos debe preocupar, porque además estamos ahora en la antesala de la elección más importante del país eh, en toda su historia.
0: Para ti, Ramón.
7: Uno de los elementos sobre los que depende la retórica de la campaña de José Antonio Mides, un elemento subliminal, es que fue secretario de Desarrollo Social. Él ha acudido a las eh, comunidades más hacinadas del país, entregando apoyos, entregando despensas. Él es el cuarto candidato o precandidato presidencial que concurre en este puesto como secretario en Cedesol. Luis Donaldo Colosio... Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero, y él comparten este cargo para generar reciprocidad. Es mucho más fácil convencer a un votante de que vote por mí porque siente que me debe algo, a que vote por mí por mis propuestas políticas que tienen que ver en Internet, porque si no le llega la propaganda o no le llega el periódico, pues nunca se va a enterar. Entonces esta es una herramienta con la cual la campaña de José Antonio Mírez empezó hace tiempo, pero no se trata de él, se trata del sistema. O sea, estamos ante una de las grandes oportunidades de mejorar como sociedad que es cerrar el paso al uso clientelar de los programas sociales, que es una cosa que ya, eh, o sea, México acaricia, estamos cada vez más cerca porque realmente es mucho menor a como era anteriormente. Nosotros tenemos más oportunidades de participación social, más oportunidades de informarnos, y y, y, pero estos programas siguen siendo el gran sustituto de la educación. Entonces siempre se ha tomado el camino de una política asistencialista para corregir los errores de una política económica y no se le da a la educación la inversión que verdaderamente necesita ¿por qué? pues porque el voto, ese voto entonces deliberado sería seguramente para otra persona entonces lamentablemente estamos ante la eh, presencia de un fenómeno que racionalmente Robert Cialdini lo desarrolla en su libro Influence y Persuasion la reciprocidad genera eh, participación, colaboración eh, propinas gen genera este pues vale eh, tú me das yo te doy amor con amor se paga eh, una de cal por las que van de arena eh, es un principio socialmente arraigado en nuestra sociedad a partir tanto de la naturaleza, porque también los animales entienden de reciprocidad, tú me lanzas un pedazo de chorizo y no te voy a molestar, pásale a mi, a, a, a mi casa, no eh, tú me das el alpiste, tú me das la comida, yo te voy a proteger, yo te voy a hacer caso. no Entonces los animales también reconocen la reciprocidad, se les denomina mutualismo. Robert Saldini habla de que se trata de generar un vínculo de deuda. ¿no? Entonces mi percepción de riesgo disminuye porque siento que te debo algo. Entonces... Como votante es menos probable que tú te des cuenta de los defectos de la personalidad de un candidato, y no estoy hablando de ninguno en específico, sino en general, es menos probable de que tú te des cuenta de los errores en su personalidad o sus defectos eh, cuando te debe algo, cuando le has dado algo. Entonces, obviamente, eh, eh, durante la historia de nuestro país ha habido una puerta muy abierta a todo tipo de regalos en campaña, no, USBs, termos, eh, banderas, playeras, pelotas, etcétera, lo que quieras, anafres. Televisiones, estufas. Afortunadamente, la reforma política ha cerrado la, la brecha ahora a materiales hechos eh, textiles. De
0: tela, claro.
7: Y con tintas recicladas, lo que <ríe> ha reducido notablemente la capacidad de comprar voto con, con regalos, pero. O sea,
0: de, de forma oficial,
7: ¿no? A ver, Me estoy riendo, me de... estoy riendo, esto es sarcasmo, ¿eh? Le, Todo esto es sarcasmo. Yo,
5: ya me estaba asustando, ¿eh?
7: sí, no, no, todo esto es sarcasmo. ¿Me explico? Sí, no,
5: porque mira, ¿qué es lo que pasa? Justo yo estaba dando un dato ahorita que decía, eh, dentro de los programas sociales, de los que más preocupan, sin duda, son los que están a nivel estatal y, y municipal, ¿no? Porque la rendición de cuentas, la información sobre realmente en qué se está gastando y en qué tipo de intervenciones se está gastando. Como te decía la estadística, siete de cada diez no tienen reglas de operación. Entonces, en ese sentido, ni con toda la reforma electoral podemos saber qué se está entregando. Uh -huh. Entonces, aunque le hayas cerrado las puertas ahora a los textiles, en realidad es que si no hay reglas de operación y te dicen qué apoyo estás entregando, imposible ver si se cumple o no con esa reforma, ¿no? Por otro lado, yo te diría otra cosa. Estamos muy acostumbrados a verlo a través del programa social que ya le entrega un producto a posibles clientelas. Pero el problema está a nivel federal, con la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene abierta la llave del ramo 23. Uh -huh. Es decir, es este cajón de gasto que permite entregar una cantidad realmente millonaria de recursos al año a los eh, gobiernos locales. Tampoco tiene reglas de operación, por lo cual no, eh, digamos, queda criterio de la Secretaría a quién le doy, cuánto le doy, por qué le opacidad doy, cuándo absoluta. se lo doy, opacidad absoluta. Y de lo que nosotros trazamos en nuestro estudio que te dice 30% de la reforma sendaria con el impuesto a las gasolinas, que es, digamos, el aumento de la recaudación de 2014 a 2017 Se fue en esta en este cajón de gasto sí. En tres programas discrecionales Y eso ese dinero que le llega a los estados en estas condiciones Los estados bien pueden generar sus programas sociales De los que habla Coneval Que te dice, este es, son programas que viven por muy pocos años Y que es, tampoco tienen reglas de operación allá en los estados Entonces hay un tránsito de recursos impresionante de los que no se tiene ningún control, por lo cual es imposible saber si cumplen con las reformas y con la manera de verdad de gastar que está establecida en las normas y en las leyes. Entonces, es verdaderamente un tema.
8: ¿eh? Agrégale que a pesar de lo que nos hayan dicho el viernes pasado en la convención bancaria, que la verdad es que no, 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 o sea, no, no lo puedes creer que el presidente se anime a decir una cifra que es absolutamente mentirosa, de que el gasto de infraestructura ha crecido en el sexenio. Cuando se sabe que estemos en el gasto más bajo en los últimos 30 años en materia de infraestructura. O sea, además de que hay esta dispersión terrible de los recursos que tú señalas, con una opacidad absoluta, en lo que serían los temas, digamos, donde estructuralmente podría venir un influjo importante en materia de generación de empleo eh, momentáneo y otros de largo plazo, donde podrías atender las necesidades reales de la población. Mentira, no es cierto. Ese dinero no se ha dedicado a infraestructura. Se lo han chutado en otras cosas, pero en infraestructura no está ahí. Y la poca infraestructura que han generado ha sido con unos sobreprecios y unas modificaciones presupuestales, nada más en lo que es el tren de México a Toluca, llevan ya un, un sobreestimado de 15 mil millones de pesos. O sea, una, una obra que en teoría iba a costar 30, ya va en 45 mil millones. ¿De dónde salieron 15 mil millones? mil millones, es que de repente ya se nos, se nos botan las cifras, pero 15 mil millones de pesos más en una obra que además... Está retrasada. Ya nos dijeron que no van a terminarla. Entonces, ¿dónde se está yendo todo ese dinero? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está, digamos, la rendición de cuentas? ¿Cómo podemos efectivamente desarticular? Eh, México Evaluase, IMCO sacó la semana pasada, nos lo anunció aquí nuestro uh -huh. buen amigo Kaiser, este, que iba a haber justamente este estudio de la propensión o la vulnerabilidad de las licitaciones. Y las cifras son brutales, porque te está diciendo que en más de un 70%, pues la discrecionalidad es lo que priva y a pesar de que haya licitaciones y procedimientos vigilados, etcétera, al final del día, el resultado es que los recursos se pueden distribuir al criterio del postor, del que decide cómo se van a avanzar las cosas.
0: Tengo que ir de volada una pausa. Regresamos y seguimos
2: platicando. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: Continuamos eh, a todo terreno en la Mesa Ciudadana. Por cierto, si quieren escuchar lo que pasó en el corte, que siempre la conversación en el corte se pone muy, muy interesante, buena. sí, a través de Pam Cerdena en Facebook pueden encontrar el video. Y vas a comentar algo, Ramón.
7: No, 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 perdón, te escucho, te escucho.
0: Ah, no, bueno, continuamos entonces. Sí, yo creo que eh, nos está tocando un
5: punto importantísimo eh, el tema este de la infraestructura. Es decir, yo creo que tenemos, o sea, no tenemos realmente los vehículos, las iniciativas, los programas, ahorita para... Ejercer un gasto de calidad, ¿no? Por un lado tenemos estos programas sociales que han ido en incremento, cada vez son más dispersos, cada vez no, pero por el otro lado no tenemos un gasto de infraestructura que puedas,
0: que tenga posibilidad de ser un gasto de calidad. ¿Cuál sería un programa social adecuado? Si pudieras, bueno, si ha existido alguno que digas, este programa social ha rendido frutos. Sí existen
5: algunos, por supuesto que ¿Un sí. ¿Un ejemplo? Un ejemplo en la SEP, el programa para atender el rezago educativo de adultos mayores. Bueno, más bien de adultos, sí, que son casi siempre adultos mayores, que tienen problemas de analfabetismo. Es el programa de LINEA, digo, ese es conocido, que ha batido rezagos educativos. Eh, por supuesto que los
0: hay. ¿Alguno que dé recursos que fun haya funcionado? Bueno, yo creo que sin duda
5: oportunidades. No sé, actualmente Prospera ha tenido algunos señalamientos, pero eh, a lo largo de la vida Prospera ha tenido distintos nombres con distintas administraciones y esa intervención en distintos años ha sido bien evaluada, ¿no? Uh -huh. Es decir, niños que tenían problema de desnutrición han logrado eh, estar mejor nutridos y han demostrado impacto. De hecho, es un programa que en otros países del mundo se ha copiado porque está diseñado, porque tiene reglas de operación, porque se evalúa se sabe cómo mejorarlo y así se ha hecho durante muchísimos años, ¿no? Pero la mayoría de los programas no obedecen esa estrategia, que es identifico un problema, diseño una intervención para atender ese problema, evalúo y monitoreo qué pasó y luego retroalimento y mejoro mi programa, ¿no? Entonces, este círculo virtuoso de evaluar, monitorear, diseñar, no, la mayoría de los programas, por ejemplo, a nivel estatal y municipal, por supuesto no lo tiene, y a nivel federal... Pues tampoco. <risa> o si se evalúa, no se hace algo al respecto, ¿no? O tienen de entrada pocas posibilidades, porque a veces la cobertura es tan chiquita y son tantos que lo que te dice la lógica es, integremos una política que tenga posibilidades de tener más bien una cobertura total y de ofrecer un, un servicio de calidad, ¿no?
7: Cuando te refieres a la cobertura total, y no me gustaría desviar la tema, el tema hacia la renta básica universal, pero hacia ese tipo de idea general nos estamos refiriendo...
5: No, me voy a que tú dices. Tenemos una población en donde... Eh, tal cantidad de población presenta un problema, ¿no? Pero resulta que con el programa y el presupuesto que tienes vas a atender al 5% okay, o claro. al 10%. Entonces te queda el 90% desatendido. ¿Qué posibilidades ah. tienes de abatir ese problema? No. Entonces, pero así tenemos... Así están de, digamos, atomizados, atomizados los programas. Entonces, lo que los especialistas dicen es, necesitamos más bien políticas integrales. O sea, en lugar de tener, porque fíjate, junto con, con los programas federales, los estatales y municipales hacen más de 6.000 intervenciones. A nivel federal son 233 las que se han identificado, pero a nivel estatal y municipal suben muchísimo. Entonces, lo que se dice es, ¿por qué meter el dinero tan atomizado? ¿Por qué no generar buenos servicios educativos, buenos servicios de salud de excelente calidad? Y sí algunas intervenciones, por supuesto, para asistir a las personas que están de plano en una situación crítica, pero con las miras a por su, una política económica y de empleo que es lo que realmente va a abatir eh, la pobreza,
7: ¿no? A mí, Dante Delgado declara, mi generación le falló a México, le falló el país. Dante Delgado es un baby boomer. La gran mayoría de las personas que están ocupando los puestos más altos de gobierno ahorita son generación X, la gran mayoría. Eh, baby Boomers Generación X Los millennials estamos entrando Los millennials más viejos tienen mi edad, 35 años Nacieron en el 82 Muy pocos han tenido la oportunidad de, de permear realmente en el gobierno Como para cambiar la realidad A mí me gustaría mucho hacer un pequeño resumen de la estructura Que estamos tratando de velar para que Mi generación que ahorita está en la prepa Que ahorita está terminando la prepa en la universidad O en el posgrado apenas en la escuela Entienda qué es lo que tiene que atacar Número uno, sobrepreciación de obra pública Tengo entendido que es una, una cosa importante que se tiene que corregir Discrecionalidad en ciertos ramos hacendarios deben de ser supervisados, limitados y observados. También eh, la eh, falta de ejecución final después de que el dinero se administra un fideicomiso. La ejecución final del producto no se está llevando a cabo. Están sobrepreciados, no planificados y no se ejecutan. Salen en la foto del acto de inauguración y no se siguen. Tengo entendido que es hasta ahora donde, es, donde estamos yendo con esto, ¿no? Entonces vienen sobrepreciados, no vienen verdaderamente observados y, en última instancia, la, la, son los diputados el centro en el cual la participación ciudadana podría verdaderamente impactar en que esto se observe, se cumple, se administre completamente. La posibilidad que tendría entonces un millennial de impactar en esto sería exigiéndole a su diputado que participe de una manera activa en eh, la, supervisión, la supervisación de estos programas de obra pública o pertenecer, ser diputado, estar en un grupo de... Porque un millennial en este momento, además...
4: ¿Qué, puede ¿qué hacer? oportunidad
7: tendría, no? O sea, es, es, se trata de Instagram, es, digo, somos poderosos en esa materia, ¿no? Se trata de Facebook, se trata de Snapchat, está bueno. Pero, o sea, ¿qué es lo que nos queda, entonces, como generación?
5: Eh, bueno, yo, yo creo que sin duda el participar en las redes y, y exigir a tu diputado es algo que hay que hacer de cajón, ¿no? Y eso ahorita y siempre. Eh, pero sin duda hay otros temas que pues no se van a cambiar o eh, dentro de esta misma vertiente que no se van a poder cambiar porque así está dadas las relaciones de poder. O sea, el balance de pesos y contrapesos está dado así uno por los diseños institucionales. O sea, por ejemplo, en, el, en materia de gasto público. o sea aprueba un presupuesto y... Eh, tanto la Secretaría de Hacienda, que ejerce más del 50% directamente del presupuesto junto con demás ejecutores de gasto, pueden cambiarlo sin rendir cuentas. No, Entonces, eso no motiva en lo absoluto a que los diputados generen una capacidad técnica para estar supervisándolo de manera continua. Entonces, nada más lo aprueban, después se ejerce otro... Se publica la cuenta pública y se acabó y no hay realmente una retroalimentación de lo sucedido porque no hay seguimiento en el Congreso. Entonces, sí tendríamos que pensar en dos cosas. Uno, necesitan los diputados tener más facultades, como en otros países, y también mayor capacidad técnica, ¿no? Y por eso ha venido también la idea de sociedad civil, de tener una oficina verdadera de presupuesto adentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que ahorita tenemos un centro de estudios de las finanzas públicas pero tiene un perfil bajo. O sea, nunca oyes que saquen un comunicado, que, ¿no? Este, están ahí como que porque, pues sí, porque políticamente está bastante controlado Entonces necesitamos generarle gobernanza a ese centro Tener una oficina de presupuesto Que saque los diagnósticos Que diga y que tenga voz para decir Este programa no tiene futuro No es, no tiene reglas de operación Se está metiendo un chorro de presupuesto en esto Y entonces está diluyendo la calidad del gasto ¿no? Entonces necesitas tener un jugador adentro Con un perfil técnico Que no cambie con, con los legisladores Que se quede ahí, que sea como un verdadero think tank Bien diseñado y que le permita al Congreso Ser un contrapeso verdad porque el día de hoy pues le das las facultades pero pues no tienen capacidad para hacerlo entonces hay que ir trabajando en eso sin duda a mediano plazo ¿no? la ciudadanía. Pero no creo sí, que sí.
8: parte del problema es justamente que en la cámara de diputados no están haciendo lo que se requiere para generar mayor visibilidad y transparencia en el uso de los recursos en teoría la, la, la constitución señala que así como los ingresos se aprueban por ambas cámaras lo que es las erogaciones solamente las aprueba en la cámara de diputados en teoría porque son los representantes del pueblo ¿No? Y sin embargo ellos no han hecho lo suficiente, por ejemplo, para obligar a que todo el uso de recursos se tendría que transparentar o por lo menos estar en una plataforma digital. El solo hecho, yo no estoy diciendo que organizaciones como México Evalúa, como Mexicanos contra la Corrupción, etcétera, varias, incluyendo nosotros también, México Unido contra la Delincuencia, pudiéramos justamente acceder a esa información. El solo hecho que se sepa que la información está disponible es un enorme factor de disuasivo de que alguien pretenda abusar. Claro. Hoy en día, ese ingrediente lamentablemente no está ahí. No solamente eso, sino que los diputados han hecho, por ejemplo, algunas prácticas como es reservarse fondos para aplicar discrecionalmente. Entonces, esto parece ser más bien un juego político donde dice, oye, tú déjame unos recursos a mí y yo te voy a dejar que tú utilices otros discrecionalmente, ¿no? Y una especie de componendas. Eh, yo creo que en el momento en que esta información estuviera, estuviera insisto, genéricamente disponible eh, y que cualquiera pueda entrar a revisarla, pues alguien se la pensaría dos veces antes de ir adelante. Y este uso de discrecional de recursos en el ramo 23, se ha detectado, por ejemplo, ¿qué entidad crees que ha recibido la mayor cantidad de los recursos ¿Cuál? en de mérito de otros? Pues nuestro lugar favorito mexiquense, ¿no? Correcto, por supuesto, es, es correcto, el Estado de México, pura reciprocidad. ese es el que ha recibido sí, sí. el gran embate, ¿no? Este, Ahí es donde la momia se va no a descansar hay, un sexenio. No hay ningún tipo de, de proporcional, ni demográfica, ni territorial, ni nada. No existe ninguna lógica. Es un mero uso... De aquí están mis preferencias y aquí es lo que lo, lo quiero hacer llegar, insisto, con una enorme opacidad. Dicho de paso, se me olvidó decir que en el periodo electoral del Estado de México, el gran líder en la sede solera, un operador político conocido como el señor Luis Miranda, ¿no? O sea, tenía que haber ese ingrediente para que las cosas sucedieran como, como lo querían.
0: Tengo que despedir la mesa, pero creo que es importante para contestar a la pregunta que hizo Ramón de qué podían hacer. Eh, Juan Francisco, creo que lo que ustedes hicieron, por ejemplo, a través de Smart, es un ejemplo de cómo desde tu trinchera. Puedes mover las cosas, puedes, eh, si bien no cambiar las reglas del juego, sí incidir en parte de la conversación y de la agenda.
8: Sí, por lo menos este, a, pones de manifiesto y le haces saber a la población oye hay algo que está mal, y que en este caso además no es que lo diga yo, sino que el máximo tribunal del país dice, oye, la política de drogas como está aplicada en el país es desastrosa, es desproporcional, es iniquitativa y, por cierto, es anticonstitucional. Entonces ya no es tan fácil que se deshagan del tema y dicho, de paso, me gustaría ver quién va a ser el mago eh, dentro de los candidatos que finalmente le entra el toro por los cuernos porque está muy fácil decir que quieren luchar contra la corrupción uh -huh. o contra la inseguridad, pero no nos han dicho cómo. cómo y el tema de inseguridad e injusticia pasa a fuerzas por esta ecuación de qué pasa con la política de drogas y eso es algo que no pueden eh, salir por esto que quiero nada más decir que, que tenemos un nuevo número para atención de víctimas que es muy importante que lo anoten toda la ciudadanía 55-4602-0461 bien importante
0: perfecto, muchísimas gracias, me tengo que despedir lamentablemente, pero bueno, el próximo lunes platicamos, eh, Mariana, muchas gracias por habernos gracias, gracias a ti Pamela y a toda la audiencia Juan Francisco, gracias, gracias Pamela eh, Ramón, muchísimas
7: gracias, Ramón Males y seguir en Facebook y arroba su en Twitter,
0: perfecto vamos a un si Pamela
2: Cerveira es a todo terreno síguenos en Twitter, Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: con y bueno con, ya, salud. con 54 minutos continuamos a todo terreno enrique Anzures está con nosotros cómo estás
1: muy bien a gusto de estar aquí, aquí Karen, pues ya hablando de falsas noticias de cómo se Propagan estas noticias, sobre uh -huh. todo desde el punto de vista político, pues la ciencia también tiene respuestas y hace un estudio sobre esto. Fíjate que recientemente en la revista Science se dio a conocer un artículo bastante, no un artículo, un estudio bastante interesante que, que respecta de cómo se propagan las, las noticias a través de Twitter, okay. de Twitter. Y lo que están haciendo estos este, investigadores es que con base a un estudio hecho en Estados Unidos con 126 ciento, eh, ciento mil historias tuitadas por tres millones de personas, a unos cua, eh, cuatro puntos, eh, cinco millones de veces de entre 2006 y 2017, okay. llegaron a la conclusión que eh, las noticias que son falsas se, se, se propagan 70% más rápido Que, las, que las
0: verdaderas, por supuesto.
1: Y justamente las, eh, dentro del estudio en, eh, vieron cuáles son las noticias que más eh, se están este, propagando en este sentido y son las del, del punto de vista político. Uh -huh. Entonces ahora que vienen elecciones, pues vamos a ver justamente este tipo de, de efecto. ¿Cómo es
0: que además las noticias falsas generalmente tienen titulares mucho más llamativos. Eh, pareciera a veces que la verdad no resulta tan interesante. Por supuesto. Y eso hace... Que, que la gente decida compartirlas más, porque son, son llamativos, porque son alarmistas y demás.
1: Pero esto nos nos hace dar un poquito de conciencia de qué es lo que vamos a ver en las siguientes elecciones, de cómo vamos a empezar a tomar ese tipo de, de, de propaganda que se va a estar dando uh -huh. eh, por parte de los partidos políticos y invitarle al Radio Escucha que piense dos veces lo que está viendo en Twitter y no lo dé por hecho. Entonces, este, pues los invitamos a que no, no tomen decisiones... este usando este tipo de información sin haber comprobado la fuente, y si sí es cierto. Porque cuántas veces vemos una noticia y que luego luego lo, lo, sí, lo replican. Sí, y
0: somos todos los que utilizamos cualquier red social, y por supuesto WhatsApp, todos los días somos corresponsables. Antes de compartir algo, eh, tómate un minuto para pensar si de verdad crees que eso cuenta con todos los elementos para que sea verdadero. Pues Si no, nada más eres cómplice, y lo peor del caso es que eres cómplice sin siquiera saber de quién y de los intereses de qué, porque quien está creando esta información falsa
1: tiene, ¿Tiene un fin específico y hay dinero proyecto. y hay intereses y hay recursos detrás de eso? Algunos dirán, dicen, Ay, pero son las redes sociales, ¿qué, qué mm. va a pasar? pues Déjenme decirles que actualmente las redes sociales ya tienen un impacto mediático muy grande, sobre todo con las nuevas generaciones. Entonces, eh, por supuesto que por ahí hay, hay intereses y están llegando por ahí. Y ahora que tomemos las decisiones las pensemos bastante bien, y porque esto sí puede afectar a un país completo y a toda una sociedad. Lo vimos en Egipto con Facebook. Facebook básicamente fue un centro para hacer una revolución completa en un país. Y esto podría ser lo podemos ver en las siguientes elecciones.
0: ¿Tu nuevo canal de YouTube?
1: Bueno, mi Twitter primero, arroba Enrique Ansures, Ahí les voy a poner la investigación hecha por Science para que vean que esto no es una noticia falsa. Mm. No estoy propagando <risa> una noticia falsa. Y les, les también les comento que tengo mi fanpage, este, que es en Facebook, que es Enrique Ansures, divulgador de la ciencia. Ahí estoy poniendo también esta información. Y videos que también ya estoy haciendo para todos los interesados en ciencia y todo, todo este tipo de de Menesteres, ahí me, me pueden localizar, también también ya estoy regalando libros en, en las redes sociales y por ahí vamos a obsequiar el telescopio para el Día del Niño, okay. pónganse las pilas, síganme en Twitter, arroba Enrique Ansures, y en mi fanpage Enrique, Enrique Ansures. Ansures, divulgador de la ciencia.
0: Muy bien Enrique, felicidades
1: Muchas gracias. Pamela. Gracias
0: a ti. Nos vamos, 12 con 57, que tengan un excelente inicio de semana, nos escuchamos mañana a las 12 del día en A Todo Terreno. Soy Pamela Cerdera y se quedan en Mesa para Todos.